0: Da sind wir schon wieder mit der nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Das ging schnell, aber es hat sich ein bisschen was getan und darüber werden wir sprechen und das tue ich wie gestern schon mit dem Kollegen Florian Gröger. Hallo Flo. Moin, moin. Ja, was hat sich denn getan, seitdem wir gestern dann den Podcast beendet hatten?
1: Ja, wir waren ja davon ausgegangen, dass nach der Pressekonferenz mit Peter Stöger pierre Aubameyang am Abend mit der Mannschaft nach Berlin reisen würde. Dem war aber nicht so. Und das Thema scheint sich zuzuspitzen und äh, jetzt kann man glaube ich davon ausgehen, dass der Abgang noch in diesem Winter sehr wahrscheinlich ist. Aber noch haben wir ja fünf Tage Zeit in dieser Transferperiode und wenn Aubameyang dann den Verein verlassen würde, dann würde der BVB sicherlich auch nochmal aktiv werden auf dem Transfermarkt. Also es werden noch spannende Tage jetzt.
0: Absolut. Und es gibt ja auch ein wenig Bewegung beim FC Arsenal, dem potenziellen Abnehmer. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne von dir wissen, welche Vereinsverantwortlichen haben sich wie und ob überhaupt dazu noch geäußert gestern Abend?
1: Ja, vielleicht sogar habe ich ja schon angesprochen. Da klang das auf der PK, die war ja gestern Mittag um halb eins recht positiv. Also hat gesagt, Stand jetzt wäre Hobermann-Sink wie eine Option für den Kader. Und deswegen waren auch alle Medienschaffenden davon ausgegangen, dass er dann mitfließt. Das waren auch gestern verhältnismäßig viele am Flughafen, fast äh, genauso viele Journalisten wie Fans. Und ja, wir haben dann äh, genau geguckt, aber haben ihn natürlich dann nicht entdeckt. Und dann nochmal, äh, der kam so mit als Letzter, wollte einchecken und den haben wir dann kurz nochmal angesprochen. Er sagte dann, dass Obermeer in Dortmund trainieren wird und sie den Eindruck hätten, dass er äh, deshalb nicht mit 100% bei der Sache wäre und es dann wahrscheinlich besser wäre, wenn er bei uns trainiert. Das war dann auch noch eine schwierige Situation und wirkt auch so ein bisschen bisschen ratlos, zuckte mit den Schultern, also das ist auch für die jetzt nicht, äh, nicht ganz einfach. Aber jetzt nach dem zweiten Spiel hintereinander, wo er dann nicht dabei ist, ist die der ist jetzt ganz klar auf Trennung.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, er wirkte ein bisschen ratlos. Wirkte er auch ein bisschen angefressen und frustriert? Das eigentlich nicht. Also macht er auch mal ein bisschen mit, was hat denn der Trainer gerade erzählt? Natürlich in dem Wissen, dass wir ihn mit ihm nicht
1: gesprochen hatten und haben noch wieder auf den Weg gegeben, dass er ihn ja dann nochmal aus dem Flugzeug rausschicken könnte. Wir würden warten. Und dann ist er mit einem lauten Lachen Richtung einstecken gegangen. Also da blickte er eigentlich recht lässig. Das war ja gestern Nachmittag ein bisschen anders, als die Pressekonferenz in London war mit Asin Wenger. der eigentlich gar nichts sagen wollte zu Walmian, dann aber doch so ein paar Sätzchen gesagt hat. Und da war es ja schon so ein bisschen, bisschen Ärger. Also es gab dann von Zock das Zitat, das wäre respektlos, dass sich länger über Spieler würde, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen würde und es gäbe keinen Kontakt mit Arme. Aber wie gesagt, gestern Abend hatte sich das wohl wieder ein bisschen, ein bisschen geglättet. Man muss ja auch sagen, das gehört so ein bisschen zum Business dann dazu. Ich meine, es ist auch lange genug dabei und weiß, wie die Spielchen laufen. Deswegen...
0: Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass Young in der Europa League für Arsenal gar nicht zum Einsatz kommen könnte. Ich bin ein bisschen verwundert, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber Arsenal hat momentan fünf Punkte Rückstand auf den fünften Platz in England und es sind bereits Achtzähler Rückstand auf den FC Chelsea und den FC Liverpool auf den Plätzen drei und vier, die ja auch dazu berechtigen würden, nächstes Jahr in der Champions League zu spielen. Was kann bitte einen Spieler dazu treiben? einen Transfer zu so einem Club so zu forcieren, auf diese Art und Weise. Also ich weiß nicht, ob das Aubameyangs Traumverein ist, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich bin ein bisschen konsterniert.
1: Also konsterniert bin ich jetzt nicht. Wenn man das jetzt auf die Fakten reduziert, kann man das sicherlich in Frage stellen. Andererseits, klar, es ist die Premier League, ist sicherlich zurzeit dann auch wieder eine Klasse, glaube ich, besser als die Bundesliga. Finanziell dürfte sich das, glaube ich, nicht viel tun. Also so die Zahlen, die so gerüchtsweise umherwabern sind so, glaube, 10 Millionen Pfund an Gehalt. Inwieweit das jetzt stimmt, aber das würde ja ungefähr, ungefähr das bedeuten, was ihr hier auch verdient. Ungefähr. Deswegen sportlich an sich. Da also wenn Rasen- vergleich ist Asen wahrscheinlich, ja, wenn überhaupt auf Augenhöhe vielleicht auch ein bisschen schwächer. Also, wir sind jetzt für die letzten Jahre, glaube ich, immer so ein bisschen hinter ihren Ansprüchen hinterhergehinkt. Ich da natürlich mal eine Zeit lang so richtig, richtig geiler Fußball mit Bergkamp, Henri. Aber seitdem geht das, glaube ich, so ein bisschen, bisschen weg ab. Nichtsdestotrotz ist er so, natürlich noch ein Topverein verein in Europa. Ob das jetzt ein Wunschverein ist, weiß ich nicht. Vielleicht, also es macht ja auch einen anderen, dass wenn er unbedingt weg wollte und dann ist es vielleicht egal, zu welchen, ich weiß es nicht, welche Beweggründe dahinter stehen. Sein Traumverein war immer Real Madrid mit diesem berühmten Zitat. Das hat er seinem Opa auf dem Sterbebett versprochen. Wobei vor zwei Tagen ja auch irgendwie lief, dass Real Madrid auch angeblich in den Poker eingestiegen sei. Alles mit Vorsicht zu genießen. Sehr viel Spekulation dabei.
0: Wir müssen abwarten. Aber die Tendenz geht schon eindeutig Richtung Arsenal.
1: Ja, also der Meinung war ich ja gestern schon auch, wo wir noch gedacht haben, dass er mitfließt, dass es nichtsdestotrotz auf den Wechsel hinausläuft. Aber das hat sich natürlich gestern Abend nochmal verstärkt. Also alle Medien, die den BVB begleiten, neben uns, gehen auch klar in die Richtung. Es geht natürlich da jetzt auch bisschen ums Finanzielle. Also klar wird man jetzt nicht mehr das kriegen, was man im Sommer hätte kriegen können. Da machen ja auch dreistellige Millionenbeträge im Gespräch. Der wird jetzt sicherlich nicht fließen, aber nichtsdestotrotz ist es ein Spieler, der... Internationales das Top-Format hat, und bis 2021 unter Vertrag steht, also da reden wir schon von 60, 70 Millionen, die da auf jeden Fall fließen müssen. Die andere Frage ist, ob man das jetzt überhaupt noch den Mitspieler verkaufen könnte, dass er wieder in den Kader zurückkehrt, bis zumindest im Sommer. Deswegen, ja, aber nichtsdestotrotz muss schon ein gewisser finanzieller Rahmen da sein, um den Transfer dann wirklich abzuwickeln.
0: Die Art und Weise dieses Abgangs ist schon ein bisschen schade, finde ich. Also, das war bei Mikitarian nicht groß anders, aber Aubameyang, glaube ich, war auch ja, noch mehr Liebling der Fans.
1: Ja, erst das und zweitens, dieser Gang jetzt auch ein bisschen länger da als Vegetarier. und dem will er ja sowieso. Also er ist seit 2013 hier, ich meine, die Trefferquote ist beeindruckend. ist jetzt nicht so ein Spieler, wo du sagst, okay, weil war eine Durchgangsstation, war ein hier und jetzt geht er wieder. So war das vielleicht bei Mikitarian ein bisschen, der auch immer gesagt hat, sein großer Traum für die Premier League. Also in dem Fall ist es schon, schon, schon eine andere Situation und wie gesagt, die Trefferquote spielt für sich und es ist sicherlich schwer, dass jetzt in einem Wintertransferfenster, was jetzt noch nur noch so kurze Zeit geöffnet ist und wo es eh schwierig ist, Spieler zu verpflichten, die einen weiterbringen, macht das jetzt das Ganze nochmal schwieriger.
0: Ich bin wahrscheinlich deutlich zu nostalgisch, wenn ich denke, oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Wenn der seine Karriere bei Borussia Dortmund beenden würde oder sage ich mal noch zwei, drei Jahre oder vier in diesem Verein spielen würde, würde der locker die meisten Bundesligatore aller Zeiten für den BVB geschossen haben und dann stellen die ihm am Ende wahrscheinlich einen Statue vor Stadion.
1: Ja, da ist ja nicht das einzige Beispiel. Da gibt es ja mehrere, wo man sich fragt, warum wechselt er jetzt, ob es Bundesliga ist oder andere Ligen. Wir sehen das ja mal von unserer Situation aus und da ist es ist immer schwierig, sich da hineinzusetzen. Als Profifußballer mit, keine Ahnung, 10 Millionen Jahresgehalt. was da so die Ziele im Fußballerleben noch sind, wenn man dann 28 ist. Aber klar, also da gibt es ja vollkommen recht. Wenn er noch vier Jahre spielt, hat er dann noch echt 250 Tore geschossen in 300 Spielen oder 250 Spielen und klar, der Spieler mit den schon am meisten Tor für den BVB und verdient dabei auch noch gutes Geld. Also klar, würde gut mit anfreunden Du wahrscheinlich auch.
0: Ja, also mit dem Gehalt von Aubameyang, ich wäre auch mit einem, sagen wir mal, Zehntel zufrieden. Ne? Das wäre durchaus in Ordnung, aber der Unterschied ist ja dann, hier ist er der große Star, auch wenn es dann Marco Reus in der Mannschaft gibt, beispielsweise, auch wenn es in den letzten Jahren vielleicht einen Mats Hummels gab. Er ist der große Star, auf den alle schauen. Er ist der Fixpunkt dieser Mannschaft mehr oder weniger und bei Arsenal ist ja wahrscheinlich einer von vielen.
1: Ja, kann so sein. Und Allerdings muss man sagen, dass jetzt dieser Status in den letzten Monaten auch ein bisschen gebröckelt ist. Also, wenn man so die sozialen Medien verfolgt, was ja mitunter ein bisschen schwierig ist und dann auch mal unter der Gürtelinie aufgeteilt wird, aber der Tenor ist jetzt schon, dass das Thema auf Deutsch auf den Sack geht und dass jetzt auch viele der Meinung sind, dass dieses Thema halt auch beendet werden sollte, auch wenn man dadurch einen wichtigen oder vielleicht den wichtigsten Spieler verliert, aber es nervt halt nur noch. Und falls es dann noch irgendeinen zurückgeben sollte, müsste da schon auch vom Spieler her mal eine, eine öffentliche Entschuldigung oder so kommen. Oder wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt mit den Mitspielern, die ja auch ziemlich genervt sind zum Teil von seinem Verhalten. Ich meine, er war ja immer ein Paradiesvogel und sehr extrovertiert mit seinen Autos und seinen Klamotten. Aber Michael hat ja auch am Sonntag vor dem Boston-Spiel gesagt, dass er, dass er ihn zurzeit nicht wiedererkennen würde, weil er sonst immer so professionell gewesen trotz dieser ganzen... Nebenschauplätze, die bei ihm vorhanden sind. Aber das wäre jetzt nicht mehr der Fall. Und wenn also dieser Fall, dass da noch irgendeinen Weg zurückgeben sollte, dann muss auf dem Spieler da kommt einiges investiert werden, damit das wieder irgendwie gekittet werden kann.
0: Hast du gerade eben gesagt, er müsste sich öffentlich entschuldigen? Also ich meine, da würden ja wahrscheinlich dann Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen.
1: Ja, also Stand jetzt kann ich mir das auch schlecht vorstellen. Wobei er jetzt bisher auch nichts intern passiert ist, also irgendwie ein Bekenntnis gab es ja auch nicht, das hat Peter Stöger auch gesagt, dass er jetzt ein gutes Gespräch mit ihm gab, aber so ein Bekenntnis zur Mannschaft gab es wohl nicht und deswegen, klar, also stand jetzt sehr unwahrscheinlich.
0: Wer ist denn eigentlich sein Berater?
1: Seine Familie ist sein Berater, das macht die ganze Sache ja dann ein bisschen, ein bisschen schwierig, ich weiß nicht, welche Intentionen die haben um ihn rum, die partizipieren ja sicherlich auch an dem Gehalt, was das lief, also wenn man so die sozialen Medien, vor allem Instagram, verfolgt, dann fokussiert sich das ja doch sehr auf pierre Obama Aubameyang. Also sie partizipieren von allen. Und welche Gedanken dahinter genau stecken, das weiß man nicht. Aber wenn er zu Arsenal wechseln würde, würde da sicherlich auch in der Richtung Handgeld und so auch einiges fließen. Deswegen ist das dann für dich vielleicht auch so interessant.
0: Wenn du jetzt Michael zorg wärst und würdest diese 60, 70 Millionen Euro einnehmen für Young, würdest du tatsächlich investieren? Würdest du unbedingt versuchen, einen adäquaten Ersatz zu bekommen, wie wir das gestern diskutiert haben, beispielsweise Olivier Giroud? Oder würdest du von ihm die Finger lassen? Oder würdest du generell von anderen Spielern die Finger lassen und darauf setzen, dass Reus in der Superform zurückkommt, dass Isaac sich weiterentwickelt? Was würdest du tun?
1: Tja, ist natürlich wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Haben wir gestern auch schon besprochen, es ist natürlich schwierig, jetzt Spieler zu holen. Und der muss ja im Prinzip sofort finden, was beim sehr eingeschränkten Markt eh schon schwierig ist. Und tja, wirklich schwierig, muss man sagen wenn man die Gewissheit hätte, dass ein Reus sofort wieder zündet und du kannst ihn sofort reinwerfen in den Sturm, denkt äh, am ehesten dafür prädestiniert wäre, den Aubameyang zu ersetzen und der garantiert ja auch in einer Klasse wahrscheinlich zehn Tore in der Rückrunde. Ansonsten muss man mal ein bisschen den Markt sondieren, aber die Vereine wissen auch alle, die Spieler vielleicht abgeben wollen, dass die BVB Kriegskasse dann sehr gut gefüllt ist mit diesen 60, 70 Millionen für Aubameyang plus was aus dem Sommer von dem Bele noch da ist. Also das werden schwierige Verhandlungen wenn man da jemanden
0: holen will. Und ich gucke gerade mal auf die Torjägerliste der Bundesliga und sehe da Lewandowski natürlich nicht zu bekommen, ist ja klar. Finn Bogason aus Augsburg, mh, ob der die Klasse von Aubameyang hat oder einfach nur ein sehr, sehr gutes Jahr. Dann haben wir Kevin Vollands, der hat jetzt auch lange Zeit gebraucht, bis er in Leverkusen in die Spur gefunden hat. Marc Uth, da habe ich letztens gelesen, der wechselt zu einem Verein. Den möchte ich gar nicht aussprechen. Timo Werner sowieso nicht zu bekommen. Niklas Füllkrug, glaube ich, spielt auch in dieser Saison völlig überwert. Grigoritsch in Augsburg, naja, Nils Petersen ist ja mehr so der Joker. Dann haben wir Burgstaller, Alea, Kalou, Raphael. Das sind ja alles keine Namen für Borussia Dortmund, bei allem Respekt für diese Spieler.
1: Nö, also außer Lewandowski denke ich. Ja, vielleicht so ein, zwei Leute, die vielleicht als Backup dann dienen könnten, klar. Aber das wäre dann auf jeden Fall der internationale Markt, in dem man sich dann bewegen würde.
0: Gestern hast du einen Spieler aus Krasnodar genannt. Was war das nochmal für ein Akteur?
1: Ja, das ist Fedor Smolov von FK Kran oder? Vor allem kennen wir ja noch aus der Europa League. Ja, er hat bisher 13 Saisonspielen 10 Saison Tore erzielt und er hat einen Marktwert von, laut Mann, 10 Mark von 15 Millionen Euro. Wurde jetzt auch hin und wieder mal gespielt von, von diversen Medien. Viel sagen kann ich hier zu natürlich nicht. Die Code ist natürlich ganz gut, was die Tore und die Spiele angeht, aber es ist dann auch eine sehr schwache Liga im Vergleich zur Bundesliga. Da sind wir dann wieder bei so einem im Vergleich kann man dann vielleicht mal ziehen zu Janoenko, der auch aus einer anderen Liga kommt, in der Ukraine, die, die wirklich auch schwächer ist als die Bundesliga und der hat jetzt auch, wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, auch ein paar Anpassungsprobleme. Das wäre natürlich bei dem eventuell genauso. Ja, und dann ist die Saison schon wieder vorbei und so ist dann eventuell keine Ahnung, wenn der als vierter oder fünfter, dann geht das Geschrei los. Dann hätte man den anderen holen müssen. Ist nicht ganz einfach.
0: Auf jeden Fall werden wir sehr viel Geduld mitbringen müssen in den nächsten Tagen, denn ich bin mir sicher dass sich das noch ein wenig ziehen wird? Oder denkst du, dass das jetzt am Wochenende über die Bühne geht? Glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, halte ich jetzt für unwahrscheinlich. Ausschließen kann man natürlich gar nichts. Aber es müsste ja erstmal dieser vielbesagte Deal mit Sanchez und mit Gitarre bearbeiten oder Menschen, United über die Bühne gehen und dann wird die Oma-Meyang-Nummer dann auch Part aufnehmen. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass der WVB jetzt schon im Hintergrund sich dann Plan A und Plan B zurechtlegen muss. Alles andere wäre, glaube ich, fahrlässig. Und ansonsten haben wir dann bis übernächste Woche noch Zeit. Also ich glaube auch nicht, dass es jetzt direkt am Wochenende über die Bühne geht. Umso schneller natürlich, umso besser wäre es, glaube ich, für alle sein. Nichtsdestotrotz.
0: Eine Frage habe ich noch, die nicht mit Pierre-Emerick Aubameyang zu tun hat. Marc Batra ist nicht mitgeflogen nach Berlin. Warum?
1: Ja, also da Manuel Kanji mitgeflogen ist, sind dann auch genug Verteidiger im Kader. Verletzt ist er nicht. Er ist zumindest in den Einheiten, die wir in dieser Woche sehen durften mit trainiert. Ja, er ist zurzeit ein bisschen außen vor, was natürlich auch die Gerüchte um einen möglichen Abgang auch noch im Winter verstärkt. Also er hat ich, unter Peter Stöger ich, nur eingewechselt, kurz vor Schluss, vor der Winterpause und er ja, ist natürlich für ihn alles andere als zufriedenstellend. Er will mit zur WM nach Russland im Sommer und wenn er nicht spielt, bringt sich die Chance natürlich, weil er ist auch in der spanischen Nationalmannschaft, glaube ich, meistens noch reservist, aber nichtsdestotrotz, so ein Erlebnis wie M kann man sich, glaube ich, dann auch mal als Innenverteidiger Nummer 3 geben. Ja, da ist wie bei so Bottic dann auch eher die Tendenz, dass es noch zum Wechsel kommen könnte. ob das wir in den nächsten Tage dann zeigen.
0: Ich bin nach wie vor sehr skeptisch, ob das eine gute Entscheidung wäre von Borussia Dortmund. Aber das ist ja auch ein klares Zeichen. Akanji im Kader für das Spiel gegen die Hertha heute Abend und Marc Bartra nicht. Gut, dann hätten wir eigentlich alles besprochen. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt wieder auf Stopp drücke, müsst ihr ganz schnell wieder bei Twitter vorbeischauen unter at rnbvb oder natürlich unter ruhrnachrichten.de. Bei Twitter findet ihr den Flow unter @rn_Florian florian mich unter at sascha Staat und dann hoffe ich, dass bald dieses Theater um obermeyang beendet ist. Danke, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt natürlich nach wie vor unsere Folge von gestern hören und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und nächste Woche sind wir wieder für euch da. Bis dann. Tschüss. Tschüss.